0: Bienvenidos, amigos y amigas, al tema 12 de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezuelo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que tiene un segundo de bachillerato, me he visto en la obligación moral de crear esta serie de podcasts que puedan servir como herramienta a estudiantes de segundo de bachillerato que se están preparando para ese examen porque es muy difícil, así que a ver si eh, esta serie de podcast le hace más llevadero el estudio. También va este programa dedicado a todas esas personas amantes de la historia de España, que sé que estáis ahí muchos escuchándome, pues también, también este programa va para vosotros. Antes de empezar con el programa de hoy, si eres un enamorado de la historia y de la educación, te recuerdo que tengo otros proyectos online, tengo otros podcasts de historia, un canal de YouTube, una página de Facebook, te dejo las direcciones de todos ellos en las notas del programa. ¡Comencemos con el programa! Hoy vamos a hablar del sesenio revolucionario. Una época eh, una época de convulsión, una época de experimentación, una época de tiempos eh, rapidísimos, casi casi se parece a lo que estamos viviendo ahora. Una época que va de 1868 a 1874. Hay que decir, fíjense, fíjense, en seis años lo que pasó. Mire, en seis años hubo un, gobre, un gobierno provisional. Eh, se buscó a un rey. Este rey abdicó. Eh, hubo una república, eh, una dictadura. Entre medias hubo guerra carlista, guer guerras cantonales, eh, guerra en Cuba, Uf, un casino. O sea, seis años que fueron, vamos, 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 un cajón de desastre. Y, y bueno, hay que decir que estos tiempos convulsos eh, supusieron al final un salto de un gobierno liberal a uno democrático. O sea, con todo, y, con todo y eso España dio un salto hacia adelante y pasó del liberalismo a la democracia. Y aquí se me ocurre una pregunta interesantísima. Yo si, si tuviese que hacer el examen de selectividad lo preguntaría ¿qué diferencia hay entre el liberalismo y la democracia? Vamos, respóndeme, respóndeme. Eh, deberías de saberlo. Bueno, lo voy a decir. El liberalismo... Eh, habla de la división de poderes habla de una constitución que recoja derechos habla de elecciones, pero, pero, pero pero para las clases altas, para la burguesía sin embargo la democracia pide todos esos mismos derechos para todos, para todos bueno, en principio para los hombres, las mujeres las dejaban fuera pero bueno, la democracia era ese salto adelante eh, era un salto adelante respecto al liberalismo y hay que decir que este periodo revolucionario este periodo convulso que se vive en España, se enmarca en un contexto internacional, fíjense en 1870, ¿qué dos países nacen en Europa? 3, 2, 1, repito, ¿qué dos países nacen en Europa? ¡No lo sabe! Mm, Alemania e Italia. En Gran Bretaña se aprueba una reforma electoral que da sufragio que, aprueba, que concede el sufragio universal masculino. Y en Estados Unidos se, se produce la guerra de secesión que entre otros motivos se trataba también de acabar con la esclavitud. Bueno, vamos a hablar de la Revolución Gloriosa de 1868, ¿Por qué Isabel II se tiene que ir, ya saben que lo que mal empieza, mal acaba. Hay tres causas por las que se produce esta revolución. Primero, la causa política. Miren, el gobierno en los últimos años de, del reinado de Isabel II era una dictadura. Las elecciones no eran representativas, había un sufragio censitario súper limitado. Eh, con los progresistas no se contaba Encima eran elecciones mmm, manipuladas ¿Qué hacen? Bueno, ya todo esto que dicen los progresistas digo, Ahí os quedáis Y pasan los progresistas eh, Practican la abstención O sea, esa es la causa política La causa social, pues miren eh, Ya saben, se estaba produciendo En algunas partes de España La revolución industrial Y la revolución industrial Trae consigo un empeoramiento brutal De las condiciones de vida del obrero mm, Fatal, fatal, fatal eh, tenían graves y, graves y serios problemas porque sus condiciones de vida no eran vida Y además también hay cabreo porque hay altísimos impuestos al consumo y había un sistema de quintas que era tremendamente injusto. ¿Qué son las quintas? Pues las quintas eran un impuesto para liberarse de la mili. ¿Y qué sucedía? pues ¿Quién tenía dinero para pagar esas quintas? Pues los ricos. Así que los pobres eh, tenían que acarrear con ese impuesto. Perdón, perdón, tenían que acarrear con ir a la mili porque no tenían dinero para pagar ese impuesto. Y antes ir a la mili podía suponer ir a la guerra y que te matasen. Y también había una causa económica. Se produjo una crisis ferroviaria producida por una burbuja. Se creía que cualquier ferrocarril que se construyese iba a ser rentable. Pues Nanay de la China. Pasó que muchas compañías empezaron a construir ferrocarriles... Y cuando estos ferrocarriles con el tiempo no dan dinero, las compañías quiebran. Pero este aquí, que la compañía había pedido dinero al banco, y no les se lo devuelve. Así que el banco también quiebra. Vamos, vamos, vamos. Un castillo de naipes. Entonces, eh, en fin. Bueno, y también se produjo una crisis de subsistencia. Je. Me ha oído visto yo preguntón qué es una crisis de subsistencia, amigo y amiga? Espero que lo sepas. Una crisis de subsistencia es cuando faltan los productos básicos. ¿Vale? O cuando los productos básicos eh, aumentan de precio. La, hay malas cosechas, escasean los productos básicos y los pocos que hay suben de precio. Entonces la gente ya es que no tiene no tienen lo justo para vivir. ¿Qué más, qué más, qué más? Bueno, bueno, pues estas, eh, estas, estas causas son las que provocan un ambiente para echar a Isabel II de una vez, de una vez y para siempre. Bueno, pues primer capítulo. Ostende 1866, se reúnen unionistas, progresistas y demócratas y ahí, eh, y ahí pues, se, se diseña la caída de Isabel II. Eh, ahí se produce un pacto contra Isabel II y se planea derrocar a la reina y después convocar elecciones a cortes constituyentes. Segundo capítulo, ¿dónde se produce la rebelión? Pues en esa ciudad española que viene a ser el Distrito 13 del siglo XIX en España, que es Cádiz, 18 de septiembre de 1868. Tercer capítulo. Eh, se produce una batalla en el puente de Alcolea, Córdoba, entre los generales Serrano, Prim y Topete, contra las tropas isabelinas. Y estas pierden. Isabel II dice a revoir. y se va. Se larga. ¿A dónde? Pues donde se van todos los borbones que se exilian a Francia. Y, y, bueno, otra pregunta que ustedes deberían de saberlo, vamos, eh, ante este vacío de poder, eh, ¿cómo se organizan las provincias en España? ¿Quién toma el poder? Se reproducen de nuevo las juntas revolucionarias, ¿vale? Otra vez, como había pasado en Cádiz, como pasó en el 37, como pasó en el 40, se reproduce como forma de gobierno las juntas revolucionarias. ¿Qué pedían por pues, estas juntas revolucionarias? Pedían sufragio universal, supresión de las quintas, libertad de culto, etcétera, etcétera. Vamos, las clases populares pues, querían igualdad de derechos. Eh, igualdad de derechos, bueno, pensaban que, que, que con la caída de Isabel II pues, llegaría por fin esa igualdad. Pues, pues no, no llegó, no llegó. Enseguida la revolución se quedó, como siempre, para unos pocos. Y bueno, el general Serrano consiguió disolver la junta y él formó un gobierno que integró a, a unionistas y demócratas. Y eh, convocó elecciones, a cortes constituyentes, y ganaron los unionistas, perdón, vencieron los progresistas, en segundo lugar quedaron los unionistas, en tercer lugar quedaron los republicanos, y en cuarto quedaron los demócratas. Y también entraron dos minorías a las cortes, que por primera vez, por primera vez entran. Son la minoría carlista y la republicana. Novedad, novedad, novedad. Atención. Y ustedes ya saben, elección a Cortes Constituyentes Y ahora les vuelvo a preguntar les vuelvo a preguntar ¿para qué son unas Cortes Constituyentes? Mm. Constitu, consti, ¿lo sabes o no lo sabes? Consti, cortes constituyentes son para elaborar una constitución y la elaboran y entonces elabora la constitución del 69 que atención es la más es, la, es considerada la más democrática de nuestra historia hasta la fecha 1869. ¿Qué tenía esta Constitución de especial? Pues que hay una amplia declaración de derechos, se reconoce la soberanía nacional, atención, se establece el sufragio universal masculino. Esto es un gran salto adelante. Es eh, verdad que se que dejan fuera a las mujeres, pero todavía respecto a lo que había es un gran salto. El poder Ejecutivo queda, <coughs> quedan los ministros, las Cortes tienen la, el poder legislativo, el Poder Judicial es independiente, se establece la libertad religiosa, se descentraliza la administración y España se constituye como reino. O sea, esta constitución era todo un, vamos, un programa de avance respecto a la época anterior. Vamos a hablar de qué tendencias políticas había en la fecha. Miren, por la derecha tenemos que hablar de los carlistas y de los moderados. Atención, ¿cuál es la gracia? Que los carlistas por primera vez aceptan, bueno, los carlistas, parte de los carlistas, aceptan el juego democrático y se presentan a las elecciones. Y luego también tenemos a los moderados que siguen siendo fieles a Isabel II. En el centro tenemos a monárquicos y a demócratas. Estos que piden piden una monarquía constitucional, piden un reino, pero también piden una constitución con amplias libertades, etcétera. ¿Y quiénes, tenían, quiénes apoyaban a los monárquicos y a los demócratas? La burguesía industrial y financiera. ¿Y por la izquierda? Pues sobre todo tenemos a un partido que se desgaja de los demócratas. ¿Quién va más allá de los demócratas? ¿Quién va más allá de los demócratas en esta fecha? Los los republicanos federales, que quieren una república, quieren la supresión de las quintas y, atención, la abolición de la esclavitud que se seguía practicando en las colonias. Bueno, pues aprueba la constitución y el general Serrano es nombrado regente y prim presidente de gobierno. Pero si hemos dicho que en la constitución España es constituida como reino y no tenemos rey, pues hay que buscarlo y se pone un anuncio en el periódico... No, bueno, no se puso a anunciar el periódico. Se empieza a buscar rey por Europa y al final se da con un candidato perfecto que era Amadeo de Saboya, hijo del rey de Italia. ¿Quién era el rey de Italia? Pues su unificador, el gran Víctor Manuel II. Bueno, pues fíjense, fíjense, es que, es que, ay, es que, es que España. Eh, quien se trae a Amadeo de Saboya es Prim. ¿vale? Este es el gran valedor de. De Amadio de Saboya, Prín es quien hace todo el trabajo para traérselo. Bueno, bueno, Pues Amadeo de Saboya llega a un feliz día, un frío día de del 30 de diciembre de 1970, dispuesto a celebrar la noche vieja en España, feliz, contento, y nada más llegar a Cartagena, Murcia, le dicen que Prin, a Prín se lo han cargado. Toma ya. ¿Eh? Así empieza su reinado Amadio de Saboya. Pobre hombre, pobre hombre, la que le esperaba en España. Eh, y bueno, su reinado fue un completo fracaso. Primero tenía un carácter débil, no tenía carisma. A Prin, que era quien lo había traído, se lo cargan. Ningún partido le apoya. Eh, se produce una guerra en Cuba, eh, hay una insurrección carlista, eh, hay el movimiento obrero, eh, o sea, el auge del movimiento obrero. Se sospecha, se sospecha que le hacían bromas con su nombre. Todo un rumor. ¿eh? Eh, ahí queda eso, yo creo que al final el problema fue ese, eh, en fin, es un periodo de mucha inestabilidad, ¿vale? Finalmente, ¿qué dice Amadeo de Saboya? Ahí os quedáis, chicos, ahí os quedáis, 11 de febrero de 1873, salió del grupo, ¿vale? Amadeo de Saboya abandonó el grupo de WhatsApp, o sea, quiere que decir que abandona España, y ese mismo día, 11 de febrero, 11 de febrero del 73, se proclama la primera república, febrero de 1873. ¿Y, y, ¿Y qué pasa? Pues miren, hasta ahora todas las tendencias políticas se habían quemado en España. Todos, toditos, todos. No se había librado nadie, excepto ¿quién? quien no había gobernado todavía? quienes no habían gobernado todavía? Los republicanos. Así que se les deja vía libre. Y en un principio el pueblo re, vamos, recibe con mucha esperanza a los republicanos, creían que se iban por fin a ver colmadas sus reivindicaciones sobre todo las de las clases populares y bueno, fíjense que este capítulo podría llamarse eh, la primera república o un cajón de grillos este podría ser el título del epígrafe pues, pues miren, el primer presidente se llama Figueras, que gobierna atención, en coalición con ministros monárquicos sí, eh, puede ser una contradicción pero es así y desde el mismo momento en que eh, gobierna Figueras empiezan a estallar motines federales. Eh, Figuera se ve sobrepasado y dimite. Y llega otro señor que ya es un republicano puro, un gobierno republicano puro, presidido por Pi y Margal, y aquí ya se lía la de Dios es Cristo. Y empiezan a proclamarse repúblicas federales por toda España. Se, eh, Cataluña proclama su independencia, Málaga, Granada, Jaén, Cartagena. Y, y para añadirle o sea, más cachondeo al asunto es que las mismas repúblicas federales se, se declaran la guerra entre sí, como puede ser Granada y Jaén, que se declararon la guerra. Y, y bueno, a estas repúblicas federales les le llama, le llamamos cantones. Está el conflicto cantonal o las guerras cantonales. Pero esperen, esperen, que, que hay más, que hay más. Eh, a la vez que hay guerras cantonales, está ya una sublevación en Cuba. Pero es que también en el norte está ya una, una insurrección carlista. Vamos, mmm, o sea, un circo esto. Se llega a redactar un proyecto de constitución, pero claro, entre tanta guerra y tanto cachondeo no hubo tiempo de aprobarlo. Bien, 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 bien. Bueno, pues, como no, P. Margal dice, mira, mira, que me voy, que, que, que bye, bye, arriba a, a de Y llega un presidente que se llama Salmerón, pero cuando tuvo que firmar una pena de muerte, dijo, ay, no, yo no firmo la pena de muerte. Y eh, dimitió. Y llega otro presidente castelar que dijo, vayan entera, bribones. Se puso duro, pero empezaron a acusarle de dictador y, dijo, y, y, y lo obligaron a dimitir el 2 de enero, el 2 de enero. Y ese mismo día, 2 de enero del 74, el general Pavía eh, entra en las cortes y las disuelve. Da un golpe de Estado y las disuelve. ¿Quién asume el poder? De nuevo asume el poder el general Serrano y lo, ahí lo, durante 10 meses, pues digamos que hay una dictadura, porque ni era reino, ni república, ni gobernaba un general, eso podemos llamarlo una dictadura. Y durante este tiempo Serrano se dedica sobre todo a terminar con la sublevación en el cantón de, ja de Cartagena. No puede con la insurrección carlista. Y durante este tiempo se está proclamando el ambiente pa para, para una restauración. ¿Qué pasará en la restauración, señoras y sí, señores? Lo veremos en el próximo episodio. amigo y amiga espero que este podcast te haya servido de ayuda para tu estudio. Espero que saques muy buena nota de selectividad. Si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo. Si me estás escuchando en iTunes, me vendría muy bien una valoración de Cisco Estrella. Si hay en iBox reviéntame ahí con un like el programa. Y te recuerdo que tengo otros proyectos. Puedes seguirme en mi canal de YouTube, El Profesor Inquieto. Puedes seguirme en mi otro podcast de Historia, Historia con el Móvil, en Facebook, en blogs, en mi blog. Si es que tengo tantas cosas, bueno, que te mando un fuerte abrazo, que te deseo que seas muy, muy, muy feliz. Y espero verte en el próximo programa. ¡Hasta pronto!